0: Ahora sí comenzamos, mm. buenas noches a todos, gracias por acompañarnos, gracias a esta organización tan bonita, que siempre a Hashem les mande mucho Berajá, mucho éxito y que sigan difundiendo tanta Torah en el mundo, Besrat Hashem, con todas las Berajot de la Torah. Gracias José y que siempre estemos unidos en fiestas, alegrías y mucha Torah si Dios quiere. Ahora, como se anunció la clase, vamos a hablar al Hashem sobre esta fiesta que vamos a tener este miércoles en la noche, jueves, que es Tu Bishvat, una fiesta muy bonita, que dice la Gemara, vamos a introducir un poquito sobre el tema, dice la Gemara en Masejet, Rosh Hashanah, al principio de la Gemara hay cuatro años nuevos, y uno de estos cuatro años nuevos es Tu Bishvat, según la opinión de Bet Hillel, ¿qué significa?, que existen diferentes años nuevos, dependiendo para diferentes situaciones o cosas que tienen que ver con el judaísmo, etc. Y el principal año nuevo para lo que son los árboles, para las frutas, es Tuvishvat, como es la opinión de Bet Hillel. Y la costumbre, como seguramente muchos sabemos, muchos hacemos, es comer muchas frutas, ya que es el año nuevo de los árboles, de las frutas, entonces acostumbramos a comer frutas en Tu Bishvat. Y el principal tema que me gustaría tratar la noche de hoy no es, digamos que exclusivamente sobre Tu Bishvat, sino es un tema general para todo el año y para toda nuestra vida, que es un tema sumamente importante, que son las Berajot. Seguramente todos decimos Berajot, ya sea por alimentos, por bebidas Y existen otros tipos de Berajot sobre las mitzvot, sobre agradecimientos y alabanzas hacia Hashem Me gustaría esta noche tratar de desarrollar, desarrollar este tema de las Berajot Ya que es un tema que todos los días decimos Berajot Que es bendiciones a Hashem y dependiendo de la situación sobre que nosotros decimos verajot y ya que es un tema que todos los días se repite, es por eso que nos gustaría de reforzar este tema a cada uno de nosotros, por supuesto, va a ser un refuerzo a mí mismo, y el que quiera unirse y asociarse para poder mejorar en este tema, va a ser de verdad un mérito muy, muy grande. Vamos a... Comenzar con lo que pregunta la Gemara El Talmud el Talmud pregunta algo interesante Está escrito por un lado La Hashem Aaretz Umloa, ¿Qué significa? Que todo el mundo le pertenece a Hashem ¿De quién es el mundo? El mundo tiene un dueño Y ese dueño se llama Dios Por otro lado hay otro versículo que dice Natan Libne Adam. Y la tierra, lo que es el mundo, Hashem se lo dio a las personas. Ya pregunta el Talmud. Por un lado dice que el mundo le pertenece a Dios. Y por otro lado está escrito que Dios le entregó el mundo a las personas. Entonces pregunta el Talmud, ¿de quién es el mundo? ¿De Dios o de las personas? Contesta la Gemara algo increíble. Antes de que digas una verajá por tu vaso con agua, por tu manzana, por el pan, por las galletas. Antes de que digas la verajá sobre el alimento o sobre la bebida, ese alimento de quién es, tiene un dueño. Y ese dueño es Dios, pero cuando la persona dice verajá, está adquiriendo ese alimento, esa bebida. Qué vemos que si una persona toma una manzana, una pera, una galleta, cualquier un chocolate, una, un refresco, un jugo y no dice la verajá, dice la gemará. A continuación, cola nene mina ni kragaslan. Una persona que toma una comida, un alimento, que toma algo y no dice verajá se considera como un ladrón. ¿Por qué un ladrón? Porque el mundo le pertenece a Dios. ¿Y hasta cuándo le pertenece el mundo, la tierra, los alimentos, las bebidas a la persona? Cuando dice Verajá. vemos aquí la importancia tan grande que tenemos que tener de decir Verajot en el momento que nosotros queremos consumir algo. Porque si no lo hacemos, entonces le estamos robando a Dios su mundo. Es la primera parte para ver lo importante que es decir las Berajot. Ahora, pregunta el Midrash, el Midrash Shohato, pregunta algo interesante. Sabido, por supuesto, lógicamente, que Dios no necesita nada de nosotros. Dios es todopoderoso, himnopotente, Dios tiene todo, no nos necesita, por supuesto. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál fue la necesidad, la finalidad de Dios al crear este mundo? Dice el Midrash algo increíble. Dios creó el mundo, creó a las personas, creó los alimentos, creó las bebidas, creó todo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos enaltecer, agradecer, reconocer todo lo que Dios nos da. Es decir, toda la finalidad de este mundo fue para que nosotros tengamos el mérito de poder alabar a Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que todo lo que son las verajos no solamente es para comprar el alimento, no solamente es para adquirir, la bebida que nosotros queremos consumir Sino, ¿para qué es? Es para que podamos tener el mérito De alabar al rey de reyes Al patrón del mundo Es por eso que nosotros tenemos la oportunidad Todos los días, cada minuto Cada situación en donde estemos De poder agarrar una fruta, una galleta, un chocolate Y tener la oportunidad de platicar de alabar, de reconocer que Dios es el que nos da cada cosa. Y realmente esto lo dijo el Rambán, no es casualidad, ayer leímos Perashat Bo, y hay un Rambán, Nachmanides, hay unas palabras preciosas, 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 que escribió el Rambán al final de la perashá es una hoja entera, pero vamos a leer lo principal que dice el Rambán, que tiene que ver exactamente lo que estamos hablando. Dice el Rambán Nachmanides, al final de Perashat Bo, Kavanat Kola Mitzvot. ¿Cuál es la finalidad de todas las mitzvot que nosotros tenemos? Tenemos mitzvah de cumplir Shabbat, tenemos mitzvah de, de Sibirajot, tenemos la mitzvah de ayunar en Kipur, tenemos la mitzvah de poner los tzitzit los hombres, tefilín, prender las velas. ¿Cuántas mitzvot no tenemos al día? Ayudarle a los demás, dar acá visitar a los enfermos, etcétera ¿Cuántas mitzvot tenemos? Muchísimas. ¿Cuál es toda la finalidad de las mitzvot? Para que nosotros podamos creer, reconocer, agradecer a Hashem. Y agradecer y reconocer que Dios nos creó. Y esta es toda la finalidad de este mundo. Entonces, yo les pregunto: ahorita, ¿para qué Hashem nos creó? ¿Cuál es la respuesta? Para que tengamos el mérito de alabar a Hashem, de poder bendecirlo, para poder acordarnos de Él, para reconocer que Dios es nuestro Padre celestial. Y que Hashem nos da todo en esta vida. Esto es la primera parte. Y para finalizar esta pequeña introducción, vamos a mencionar: tengo un libro aquí que habla sobre las Verajot. Y dice algo increíble para tratar de reforzar y decir bien las Verajot. Dice el Pisquet Chubot: trae una lista grande de todos los beneficios y grandes pagos que tiene la persona. Que dice Verajot. Correctamente, como lo vamos a explicar más adelante, dice así: todo el que dice las verajot correctamente, Nicra Adam Gadol, lo consideran en el cielo como una persona grande, importante, Hasid, ¿saben qué es Hasid? Es más alto que una persona Tzadik, Benazet Zah, Umujan Lekabel Kedusha. tiene la, ¿cómo se puede decir? Tiene esas herramientas y tiene la manera para poder recibir santidad en su cuerpo. Se considera también que es una persona rica. ¿Por qué? Porque una persona que dice las verajot con cabaná, concentrado, con buena intención, como vamos a explicar, va a tener mucha riqueza en su vida. Y dice algo impresionante. baraj Como les dije, va a traer riqueza en su casa. U Mubtah, lo escuchen qué palabras. Mubtah, tiene asegurado. Shamalahim, Sheogel, -oh perdón, Shamajalim -ah Sheogel, -oh todos esos alimentos, esas, esas comidas que va a consumir, que va a comer. Lo yasikulo, nunca le van a caer mal, Libriut gufo, para su cuerpo. ¿Cuántas veces nos sucede que comimos pesado y al final el estómago nos duele? con mucha grasa, y comimos, y estamos llenos, y con su perdón cada quien sabrá lo que le pasa en su aparato digestivo. Pero cuando la persona dice Berajot correctamente, ese alimento no le va a dañar para su cuerpo. ¿Por qué? Porque ese alimento ya se, se impregnó. ¿De qué? De santidad. Entonces, seguramente vale la pena... Llamarse una persona grande, ser un hasid, un sadik, que esos alimentos no le dañen. Y, por supuesto, que cada uno de nosotros queremos recibir riqueza. ¿Cómo? ¿Cuál es la segulá? ¿Qué hacemos para recibir riqueza? Como les dije, verajot con cabaná, como vamos a explicar más adelante. Y les quiero leer una Gemara, una parte del Talmud, que dice algo tal vez un poco extraño, pero escuchen qué palabras tan fuertes. Dice así, dice la Gemara Masejet Berajot, Talmud Berajot, hoja 35. Todo el que tiene satisfacción, es decir, que come algo, que se alimenta de algo, que bebe algo. Todo el que tiene satisfacción de este mundo y no dice Berajá, como les dije, se considera que le está robando a Hashem, le está robando a Dios. Pero dice algo más, también le está robando al pueblo de Israel. Y yo pregunto, ¿qué tiene que ver? Está bien, a Dios se entiende que le estamos robando porque el mundo, como dijimos, el mundo es de él. Pero ¿qué tiene que ver que le estamos robando a Dios? Dice Rabhaim Mivoloshin, unas palabras sumamente fuertes. Dice Rabhaim Mivoloshin en su libro, Nefesh Haim, algo tremendo. Cuando una persona dice verajá, yo digo boré, pería, et, si me como una manzana, barú, sheme lo que no me leja, olam, y tomo agua. En ese momento estamos trayendo abundancia, estamos trayendo bendiciones a este mundo. Pero si la persona no dice verajá y consume algo y come algo, está provocando que no haya abundancia al mundo y las personas van a tener menos economía, menos dinero, menos abundancia en el mundo. Por eso una persona, cada uno de nosotros podemos activar, por así decirlo, activarle la fuerza a Hashem para que Hashem nos mande mucha más verajá, mucha más abundancia al mundo entero y por supuesto a nuestras propias casas. ¿Cuántas veces nosotros buscamos segulot, buscamos maneras para poder tener riqueza en nuestras casas, para poder tener bendiciones en nuestras casas? ¿Cuántas veces no queremos tener buena situación económica, abundancia, que el dinero nos rinda? ¿Cuántas veces pedimos eso todos los días? Hay una manera fácil, porque muchos de nosotros que estamos escuchando esta clase... Ya decimos Verajot, pero si lo decimos mejor, más concentrados, entonces la abundancia en nuestras casas va a llegar mucho, mucho más. Entonces vamos a, conseguir, vamos a continuar y luego vamos a explicar cómo decir las Verajot para que lleguen todas estas Verajot, abundancia y riqueza para nuestras vidas. Otra de las finalidades de decir Verajot es para recordar que Dios está con nosotros para recordarnos que Dios nos manda todo en esta vida. ¿Y cuál es el ejemplo más conocido, más famoso que nos demuestra esta idea? Son las verajot de Birkot Ashahar. Cada uno de nosotros cuando nos levantamos, hay una lista de casi 20 verajot que tal vez la decimos, muchos las dicen incluso caminando en el coche, pero es un error. Cada uno de nosotros decimos, como lo podemos ver al principio de cualquier sidur del mundo, decimos casi 20 verajot agradeciéndole a Shem muchas, muchas cosas. La primera verajá, al-netilat y que es una verajá que nosotros nos lavamos las manos. ¿Por qué? Porque nos consideramos como una creación nueva, así como una persona acaba de nacer. Así nosotros. Conozco personas, conozco familiares, algunos amigos que pasaron la noche y ya no despertaron. Es por eso cuando la persona se levanta, modea ni le faneja, te lavas las manos, agradeciéndole a Shem que te dio una vida nueva. Ayer y azar continúa en Virkota Shahar, gracias a Shem que pudimos ir al baño. Lo vemos normal. Pero, como dijo una vez, Rabiheske Levinstein, un gran, gran rabino hace como 50 años, dijo que si nosotros entendiéramos, si nosotros podríamos conocer nuestro aparato digestivo, cómo funciona la perfección impresionante, seguramente el que ha escuchado mi clase de la dieta del Rambam se ha dado cuenta cómo el aparato digestivo es algo fuera de lo normal, dijo Rabiheske Levinstein. Cuando alguien va al baño y sale todo bien, tendría que mandarle una carta a su esposa y decirle, todo salió bien, aunque se puede escuchar chistoso. Pero así es, con su perdón, por supuesto. Pero es un milagro impresionante cómo funciona el aparato digestivo y nosotros le agradecemos a Hashem. Tengo una parienta que tuvo problemas en su aparato digestivo, su intestino grueso, su intestino delgado, no podía evacuar. Y el doctor le dijo que si no podía evacuar en 3, 4, 5 días, la tenían que operar. Y realmente era una operación de verdad delicada y peligro de vida incluso. Y fui a visitarla al hospital y le dije, ¡Abraza a Hashem! ¡Abraza a Dios! ¡Que te ayude! A las 9, 10 de la noche... Al otro día la iban a operar porque no podía evacuar. Y a las 3 de la mañana, Baruch Hashem pudo ir al baño y todo estuvo bien y no se operó. ¿Por qué? Porque abrazó a Hashem. Y imagínense, imagínense cómo dijo Asher y Azar ¿Con qué intención? ¿Con qué concentración? Asher y Azar gracias a Hashem que pudo ir al baño. Yo creo que si una persona que no conoce esta verajá, nos ve agradeciendo porque fuimos al baño, va a pensar que estamos locos. Pero el que entiende lo que es el aparato digestivo, el que entiende que hay gente que se tuvo que operar por no ir al baño, entonces va a entender la importancia de lo que es decir la verajá de de Azar. Y me gustaría detenerme en esta verajá porque es una verajá que muchos decimos tal vez muchas veces al día. La verajada Asher Azar, que como les dije, es un agradecimiento, reconocimiento a Hashem, que Hashem hace que nuestro aparato digestivo trabaje perfectamente bien. Esta verajada debemos de decirla bien parados o sentados, sin movernos, sin hacer otra cosa. Después de que sales del baño, te lavas perfectamente bien las manos, te secas perfectamente bien y después de estar seco, ¡Listo! Sin hacer nada, comienzas a agradecerle a Hashem. ¿Por qué? Porque tiene salud, porque pudiste ir al baño. Sí, es un milagro, aunque no lo crean, es un milagro. Que pudimos ir al baño y todo estuvo bien. Créanme que es un milagro impresionante, pero lo vemos tal vez muy normal. Dijo el Jafetz Jaim, que todo el que dice la verajá de Asher y Azar con cabana concentrado, y agradeciéndole a Shem, jamás en su vida se va a enfermar del estómago. Jamás en su vida va a tener problemas estomacales. Jamás en su vida va a sufrir de dolores. ¿Vale la pena? Todos buscamos medicinas. O sea, hay quien desayuna 8 o 10 medicinas. No hay que hacerlo. Di la verajá con concentración. Shem, gracias, te agradezco. Que pude ir al baño, les va a tomar 20, 30 segundos cada vez que vas al baño. ¿Vale la pena o no vale la pena? Estar sano toda tu vida. Después, shahar, elokai shenatata bite hora Le agradecemos a Hashem que nos devolvió esa neshama, esa alma. A cada uno de nosotros, si Hashem no nos hubiera devuelto el alma, ahorita no estaríamos aquí escuchando esta clase. Y como les dije, conozco... Personas que se fueron de este mundo porque no les regresó a Hashem su alma. Por eso agradecemos todos los días. Hashem, gracias que nos devolviste el alma. Y me acordé de un detalle muy bonito. Nosotros agradecemos a Hashem Modeani Lefaneja Agradecemos a ti, Hashem, el rey del mundo. Le agradecemos a Hashem en el Modeani y termina. Está el Modean y con dos palabras tal vez un poco extrañas, Rabba emunateja, ¿qué significa? Es muy grande tu fe Dios, y siempre me pregunté, ¿quién debe de tener fe? ¿Nosotros en Dios o Dios en nosotros? ¿Saben cuál es la respuesta? Rabba emunateja, Dios es muy grande tu fe, porque Dios tiene fe en nosotros, que hoy vamos a ser mejores que ayer. Y mañana vamos a ser mejores que hoy. Mejores en qué? Un punto, como les dije, mejores en decir las verajot, Dios confía en ti. ¿Sabes por qué? Porque te está dando un día más de vida. Si Dios no confiere en ti y te dice, "Perdón, game over, ya no confío en ti, ¿para qué te necesito?". ¿Sabes por qué estás viviendo hoy en este momento? ¿Y por qué Dios te está mandando ahorita vida? Porque Dios confía en cada uno de nosotros y eso nos dice: Ahorita se está escuchando esta clase, mejora, di mejor las verajot, sé mejor, ten una mejor relación conmigo. Después, como seguimos todo, Birkot Shahar, agradecemos porque tenemos ropa, Malvish Arumim. Yo pienso que ninguna religión en el mundo tiene una Verajá especial que le agradecemos a Hashem que nos dio ropa. Gracias que no estamos presos, gracias que tenemos libertad, gracias que tenemos vista Créanme, les voy a decir, les voy a contar hace como 10, 15 años Estuve rezando en las fiestas mayores en Rosh Hashanah, en Kipur, en Polanco En un colel y me asignaron una silla, una mesa Y cuando estoy sentado comenzando lo que es la tefilá Al lado de mí se sentó una persona, no lo conocía por supuesto y me di cuenta que su libro era especial. Este hombre era ciego. Entonces imagínense el sentimiento que tuve. Fue otro Rosh Hashanah por completo. Nosotros podemos ver, podemos disfrutar el mundo. Podemos ver los colores que Hashem creó en su mundo. Hay que agradecer también por eso. Y uno de los consejos que dan nuestros hajamim. Cuando digamos Birkota Shahar, es en el momento que pienses, más bien en el momento que digas, Malvi Sharumi, tengo ropa. Piensa en esa gente que no tiene ropa y tú tienes un closet entero de ropa. Piensa que tú sí puedes ver, estás libre, puedes caminar, te puedes poner una kippa en la cabeza. Oter, Israel, betifará todo eso tenemos que agradecerlo. Y. Por eso los jahamim nos pusieron birkota shahar en la mañana, para que comiences tu día agradeciéndole a Shem por todo, por todo, por todo lo que tenemos en esta vida. Yo les pregunto, de verdad, tal vez parece lógico, pero tengo que agradecer por todo. La respuesta es, mientras más agradezcas, más feliz y más vas a valorar todo lo que tienes en tu vida. Hay una historia, de verdad, de las historias más, más bonitas que he escuchado en mi vida. Bueno, la leí y después la escuché en otro lugar. Y la escribí en uno de los libros que escribimos sobre el tema de Berajot. En una ocasión, el gran rabino conocido y famoso, Rabbi Israel Misalante. Este rab, un gran, gran rabino de Europa, lo invitaron a París para platicar con un grupo de personas para hablar sobre su yeshivá, sobre sus alumnos, y lo citaron a Rav Israel Misalanter en un restaurante muy fino de París. Rav Israel Misalanter llegó al restaurante, y los señores que lo citaran todavía no llegaban. Llegó el mesero. Buenas noches, señor Rabino. ¿Qué se le ofrece de tomar? Y Rav Israel Misalanter le dice, señor mesero, un vaso con agua, por favor, únicamente. Está bien. Llega el señor mesero con el Melra y le trae su vaso con agua. Y junto al vaso con agua le trae la cuenta. Rabisa de mi salanter ve la cuenta y se impresiona. ¡Wow! 30 euros por un simple vaso con agua. Y el mesero le dice. Señor Rabino, déjeme explicarle. Mire, usted no está pagando 30 euros, como 40 dólares, por un simple vaso con agua. Usted está pagando 30 euros por el servicio que le estamos dando, por el restaurante donde usted está sentado, por la música de fondo, no ve aquí a los violinistas atrás de usted, por el aire acondicionado, por lo fino que es el sillón donde usted está sentado, por el lugar más famoso de París. Por eso usted está pagando 30 euros, no por el agua que vale pesos y no, a lo mejor no llega a 2 euros. Ravisalmi misalanter, dijo, wow, impresionante mensaje, qué mensaje, escuchen, 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 por favor, impresionante. Ravisalmi Salanter. Sacó una hoja de papel, sacó una pluma y comenzó a escribir. Y esa carta, yo la leí en hebreo y es lo que les voy a decir ahora. ¿Qué decía la carta? Y decía así. Yo, Israel Misalanter, muchos años, muchos, muchos años, nunca entendí cómo es posible que una veraja tan grande que es Sheakol y Baró, ¿Cómo es la veraja? Baruch ata Hashem, bendito tu Dios. Melecha olam, el rey del mundo. Estamos hablando con el rey del mundo. Shehakol, Nihillah, Bitbaró, Que todo el mundo, todas las galaxias, todo el universo, Shehakol, Nihillah fue creado con su palabra. Y luego, cada uno de nosotros tomamos un vaso. Con agua, dijo Rabi Misalanter. Salanter, jamás en mi vida entendí cómo es posible que una verajá tan grande la digamos por un simple chorro de agua que vamos a tomar. Pero, escribió Rabi Misalanter, un mesero de París me contestó mi pregunta. Cuando nosotros decimos Shehacón y Yavid Barón, no únicamente estamos diciendo verajá, por 200 mililitros de agua, ni por un trago de coca. Nosotros estamos diciendo, Verajá, Shehakol, Ni Baró, por todo lo que tenemos en esta vida. Si tienes salud, pudiste tomar el vaso con agua. Si no tienes salud, entonces no pudiste tomar el vaso que hago, con agua. Nosotros agradecemos que podemos sentarnos en nuestra casa y podemos tomar ese vaso con agua agradecemos a Dios que tenemos una familia y podemos tomar agua agradecemos a Dios que estamos aquí en esta vida y te podemos caminar y podemos ir a nuestro refrigerador a tomar un vaso con agua eso es una verajal ni Baró y quién le enseñó eso, un mesero en París que los 30 euros no es únicamente por el agua, es por todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y el ejemplo que siempre decía Rava Víctor Miller, hace 40, 50 años que murió este rab 20, 30 años, decía, con una simple manzana podemos ver la creación de Dios en el mundo. ¿Manzana? ¿Qué tiene una manzana? Vas al súper y la compras... ¿Saben qué es una manzana? Una manzana. Y así lo dice el Tosafot, uno de los nietos del comentarista Rashi hace como 700 años. Dice que con una manzana nosotros podemos ver la grandeza de Dios. ¿Por qué? ¿Saben lo que es una manzana? Una manzana es algo. es un milagro de Dios. ¿Por qué? Cuando la manzana está en el árbol y todavía no está bien comestible, está de un color. ¿En qué momento me doy cuenta que ya está lista para comerse? Cuando se convierte en un rojo especial. Luego la manzana puede caer. Esta manzana, ¿quién le dijo que se convierta en roja cuando esté lista y comestible? Por supuesto que Dios. Dentro de la manzana tiene unas semillitas que puede crear más manzanas. Yo les pregunto, ¿quién le dijo a la manzana que crea unas semillas con el ADN de más manzanas? ¿No es un milagro? La manzana tiene una cáscara especial para cubrir cualquier suciedad que tenga en la tierra, en donde la compres, si se te cae. Tiene una capa especial, un poquito brillante, un poquito suave, para que lo limpies y cuando esté lista... Ya te la comes. ¿Quién le dijo a la manzana que así tiene que ser su cáscara? ¿No es impresionante? Y el color de la manzana no es rica, no se ve rica la manzana para que la podamos masticar. ¿Quién le dijo a la manzana todo eso? No hay duda que hay un patrón allá arriba que hace exactamente todo eso. Entonces, con una simple manzana podemos nosotros agradecerle a Shem. Imagínense que este mundo... Dios lo hubiera creado en blanco y negro No estaría Yo creo que nada entretenido Seguramente la gente ya un poco mayor Donde veía la televisión en blanco y negro Como que no se antojaba vivir ahí Por supuesto que ellos vivían a color Pero si tú ves el mundo en blanco y negro Imagínense que nosotros veamos el mundo Como eran las películas Hace 60, 80 años en blanco y negro ¿Había acaso ganas de vivir, tú veías una manzana en la televisión en blanco y negro, ¿acaso se ve rica una manzana? Por supuesto que no. ¿Por qué Dios creó este mundo de tantos colores, de tantos sabores? ¿Saben para qué? Para que podamos alabar. Dios nos quiere y todo lo que Dios nos da es para que disfrutemos este mundo. Entonces, eso es lo que Dios nos da a nosotros y nosotros qué podemos darle a Hashem no es que Dios necesita algo, lo repito, Dios no necesita nada, pero todo lo que nosotros decimos Berajot todo lo que nosotros alabamos a Hashem, es un poquito que podemos hacer digamos para pagarle a Hashem, no es que lo necesita pero por nosotros que podamos darle a Hashem y agradecerle un poquito de todo lo que nosotros tenemos saben ustedes que Rabshach el famoso ramenaje Shah, que vivió más de 100 años, murió en el 2001, 2002, 2003, más o menos, hace como 20 años, él una vez estuvo al final de su vida en el hospital y ya no podía comer, vivió toda su vida con una salud impresionante, ¿saben por qué? Porque siempre aplicaba la dieta del Rambam, que les recomiendo mucho que la apliquen, la pueden buscar en YouTube, la dieta del Rambam, mm de un servidor. Ahí la pueden buscar. Y Rabshah, cuando ya era mayor, estuvo conectado a una sonda para, por ahí, para que se pueda alimentar por ahí. Y una vez llegó un nieto de Rabshah y le dijo, abuelito, ¿por qué estás llorando? ¿Acaso te duele mucho? <coughs> ¿Tienes dolores? Dijo Rabshah, no, no estoy llorando por eso. Entonces, ¿por qué lloras, abuelito? Le dijo, te voy a explicar mi querido nieto, ven para acá, fíjate cómo estoy conectado a una sonda y por ahí me alimentan, porque no puedo yo comer ni beber por mi boca. ¿Y cuál es el problema abuelito? Como estoy conectado a una sonda y no puedo comer e ingerir alimentos por la boca, no puedo decir verajot. Y como no puedo decir Berajot, me duele no estar conectado con Hashem. Impresionante. Cada uno de nosotros, <coughs> perdón, tenemos la oportunidad de hablar con Hashem, de agradecerle. Imagínense que nosotros queremos platicar, queremos decirle un mensaje al presidente del país, al presidente de Estados Unidos. Al rey de España, quién quieren? ¿Qué se necesita para hablar con un rey, con un presidente? Imagínense, cartas y tener contactos en el gobierno, a ver si nos recibe, a ver si nos da un minuto de su tiempo. Nosotros, con Dios, todos los días podemos hablar con él, platicar con él, agradecerle y reconocer todo lo que nosotros tenemos. Y ahora... Todo lo que hemos hablado se escucha muy bonito, tiene muchas verajot, podemos traer abundancia al mundo, nos podemos llamar personas muy especiales, personas grandes, las Berajot nos pueden traer riqueza, abundancia y bendiciones en nuestra vida. Pero la pregunta es, pues ya digo verajot y no he visto nada de eso. La pregunta es, ¿cómo decimos nosotros las verajot. Dijo una vez Jajá menciona a Bashaul, algo impresionante. Antes de eso, vamos a decir lo que dice la Gemara y se va a conectar. Está escrito en el Talmud que en el tiempo de David Amelech, del rey David, hubo una tipo epidemia, pandemia, que todos los días morían 100 personas, día a día, día a día. Hasta que David Amelech dijo, está sucediendo algo, es un mensaje que Dios nos quiere dar. En ese momento, David Amelech le preguntó a Dios, Dios, ¿qué hago? Y David Amelech instituyó que todos los días, escuchen, todos los días, cada uno de nosotros debemos de decir cien verajot. cien verajot todos los días. Y dice la Gemara que desde ese día dejaron de morir las personas. La pregunta es, ¿por qué David Melech instituyó, estableció, dictaminó que debemos nosotros de decir Verajot, podía haber instituido que digamos 100 versículos del Tejilim que le escribió, o que demos 100 monedas de Tzedakah, ¿qué tiene que ver las Verajot? Dijo Rapincus, un mensaje increíble. Escuchen qué bonita explicación y van a entender mucho más claro lo que es una Verajá. Cuando una pareja, hombre y mujer, un matrimonio, cuando hay algún algún problema entre ellos, ¿qué es lo primero que hacen? Se dejan de hablar, como que cada quien su vida. Y eso demuestra que hay una separación, que hay una rotura, que hay una falta de vínculo, de nexo, de relación entre él y ella. Y ¿qué es lo primero que tienen que hacer para que se vuelvan a unir? Platicar, hablar entre ellos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la solución para que nosotros volvamos a tener ese vínculo, ese nexo, esa relación con Dios? Empezar a platicar. Por eso no es necesario dar 100 monedas diarias, pero sí podemos platicar con Dios. ¿Y saben que Cuando nosotros decimos una verajá, no estamos hablando con la pared ni con el aire. Dios nos está escuchando. Por supuesto que Dios nos está escuchando. Entonces, ahí va el mensaje increíble. ¿Cómo debemos de decir las Berajot? Escuchen. ¿Cuántas Berajot hay que decir diario? 100 Berajot. Si hacemos una cuenta rápida, entre semanas sí se pueden cumplir las 100 Berajot. Si decimos Shahrit, la tefila de la mañana, de la tarde y la noche, Shahrit, Mijayar, más o menos son 20 Berajot, de cada Amidad ya tenemos casi 60. Birkota Shahar, tenemos otras 20. Ya van 80. Hay Verajot en Shahrit, de Comida, de Asheri Atsar. Es fácil llegar a 100 Verajot. Entonces, ¿cuántas Verajot vamos a decir en nuestra vida? Escuchen la cuenta rápida: 100 Verajot todos los días. Por un año, 365%. por 100, Aumentamos dos ceros: 36 mil. 500 verajot en un año. 36.500 verajot en un año. Si multiplicamos todos que vivamos más de 100 años, Hashem, por 100 años, 3.650.000 verajot. ¿Entendieron el número? Más de 3 millones. Digamos una persona ahorita tiene 50 años que ha dicho más de un millón de verajot. ¿Cuántas veces la hemos dicho bien? Imagínense, dice Jajam Mención. ¿Cuántas? ¿Cuánto es? 1.800.000 Berajot. ¿Cuántas hemos dicho bien? ¿2? ¿40%? ¿80%? No es nada. Ahora la pregunta es: ¿qué es una buena Berajá y qué no es una buena Berajá? Dijo Jajam Yudhat punto número uno. Todas las Berajot. Debemos de partirlas en tres partes. Baruch ata Hashem. Ponle coma. Enter. Dos puntos, lo que quieras. Pausa. Eloquenum melech aolam Pausa. Y luego, lo que vas a decir, Beraja, Shehakol ni Bore <tose> Min Mezonot, Bore Periaetz, Poke Ahibrim, malvisharumim Asher Yatzar, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran, pero debemos de dividirlas en tres partes. Barú, shem hashem, coma, en lo que numele, jaolam, coma, y luego la verajá que vayas a decir. Ahora, ¿y qué tenemos nosotros que pensar? Número uno, piensa la traducción textual. No queremos ahorita pensar cosas raras y cosas de Kabbalah y lo que Larizal pensaba. Nosotros somos personas simples, comunes y corrientes si no sabemos temas de Kabbalah ni etcétera. ¿Qué tenemos que pensar? Lo que estás diciendo tradúcelo dentro de tu cabeza. Baruch ata Hashem. Bendito tú, Dios. Date cuenta que estás diciendo tú. ¿A quién le hablas de tú? ¿A un presidente le hablarías de tú? No, le hablarías de usted. ¿Al rey de España le hablarías de tú? No. ¿A una persona mayor le hablas de tú? No, ¿por qué a Hashem, por qué a Dios le hablamos de tú? ¿Cómo es posible que le estemos tuteando? ¿Saben por qué? Porque Dios está frente de ti y Dios te pide que le tengas confianza. Dios quiere que platicos con Él como una persona normal. Porque si le habláramos de tú, nos daría pena, no le diríamos lo que nosotros quisiéramos decirle, lo veríamos como que muy elevado. Dios quiere que entendamos que está cerca de nosotros Baruch Atá Hashem ¿qué significa Baruch? antes que el Ata, que Dios es la fuente de bendiciones que de Dios viene todo lo que tenemos Baruch tú eres Dios la fuente de bendiciones Atá estoy hablando contigo y Dios nos está escuchando Hashem Hashem sabemos que es el patrón del mundo Yud representa la bondad de Dios que Hashem nos manda todo el Okenu, que es el Okenu? es la parte que Dios manifiesta, que gobierna y es el patrón de todo el mundo. El Okenu, Dios es nuestro Dios, Mele ¿saben qué es Mele El rey del mundo, el patrón, el creador de las galaxias, de los universos, de los mundos, de lo que no vemos. Dios es el todo. Estamos hablando con el patrón, con el jefe, con el rey de todo el mundo. Y después decimos algo interesante, Shehakol Nihillah Bidbaro, como el ejemplo que les dije de Rabi mi Salanter, cuando digamos esta Berajá, tenemos que agradecer por todo lo que nosotros tenemos en esta vida. Pero hay algo extraño que yo creo que muchos no se han dado cuenta, Shehakol Nihillah, que todo fue creado, Bidbaro, con su palabra. Ya no entendí, primero estábamos diciendo que estamos tuteando tú Dios y al final termina con su palabra estamos hablando de tú o de usted ya no entiendo dice nuestros hajamim algo increíble primero Dios te pide que le hables de tú con confianza que sientas que está frente de ti adelante así hay que hacerlo pero cuando decimos Melech a Olam Dios es el rey del mundo ¿Qué creen tenemos que tener ese sentimiento, tenemos que sentir que Dios es el rey del mundo y si es el rey del mundo nos daría pena hablarle de usted, hablarle de tú, perdón, por eso le hablamos de usted al final, porque Dios pide en confianza, te estoy escuchando, pero después de que nosotros sintamos que es el Mele Jaolam, el rey del mundo, entonces ya nos da pena y ya le hablamos de usted. Para que vean cómo hay detallitos que a lo mejor nunca lo hemos puesto atención. Entonces vamos a resumir esta parte y seguimos. Primer punto para decir correctamente bien las Berajot. Dividir la Berajá en tres partes. Así dijo Jajam yudat Tzadka, Baruch ata Hashem. Piensa, traduce dentro de tu cabeza lo que estás diciendo. Bendito tú Hashem. Y piensa, un segundo, cállate, no digas nada más. Dios es el la fuente de bendiciones. Estoy hablando con Él cara a cara, frente a frente. Y Dios es el Mele olam la segunda parte. Estoy hablando con el Rey del Mundo. ¡Coma! ¡Pausa! Y después, lo que quieras, agradecer. Punto número dos. No estés haciendo absolutamente nada... Mientras dices la verajá como les dije, Birkota Shahar puede durar 3, 4, 5 minutos. No lo digas ni caminando, ni yendo a rezar al Knis, ni haciendo algo en tu casa, ni caminando en la cocina. Siéntate, concéntrate. Y antes de comenzar cualquier verajá todo Birkota Shahar, piensa: estoy hablando con el Mele olam estoy sentado, tengo una cita privada con el rey del mundo vale la pena o no vale la pena ese es el segundo punto donde nosotros debemos de concentrarnos y el tercer punto es realmente sentir que tenemos una relación con Hashem no únicamente estamos diciendo algo a algo estamos diciendo algo sumamente importante que es una veraja a alguien que nos está escuchando y cuando nosotros decimos decimos verajot ¿qué estamos haciendo? estamos trayendo abundancia verajá al mundo y principalmente a nuestras casas ¿quién no busca segulot como les dije y que tengamos riqueza y que tengamos éxito en nuestra casa? primer punto y lo más importante decir las verajot con cabana ¿qué significa cabana como les dije? pausas, Baruch Atah Hashem. divide la verajá en tres, repite exactamente <coughs> lo que estamos diciendo, Baruch Atah Hashem, la traducción de las palabras en hebreo, tradúcelas en tu mente en español, y como les dije también, concéntrate que estás hablando con el Mele HaOlam, y en ese momento, créanme, van a ver milagros impresionantes en sus casas, en sus vidas, porque así está escrito, que el que dice Berajot con mucha cabaná, con mucha concentración, va a traer abundancia a este mundo. Le pedimos a Hashem que nos ayude a concentrarnos, que nos ayude a poder decir las Berajot correctamente. Y a me barej, mit Mitbarej, como dice el Zohar. El que dice berachá también él es bendecido. Y está escrito, Tob Ain Huyebarej. El que tiene un buen ojo, el que sabe bendecir bien, es la persona que va a recibir todas las verajot. Es verdad, Hashem, que Hashem nos ayude, que siempre podamos decir las verajot correctamente. Y recuerden, ahorita en tu Bishbat, que vamos a tener la oportunidad de ver todas las frutas que Hashem nos manda, todas las alimentos, bebidas que Hashem nos manda. Agradezcámosles a Hashem. Y así besedrat Hashem, que Hashem nos mande todas las verajot, abundancia, riqueza y todas las cosas buenas para todos. Gracias a todos y que tengan todos buenas noches. Gracias a esta organización tan bonita, a José, Arrina Rina y que tengan todos mucha verajá besedrat Hashem.